0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. července. papežem Františkem na Světových dnech mládeže v Riju.
1: Nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno, Ježíše Krista tak zněla první slova svatého otce na brazilské půdě. Papež František v nočních hodinách našeho času projel centrem Rio de Janeiro a pozdravil tisíce jeho obyvatel i mladých poutníků, kteří mu připravili nadšené uvítání. Protokolární zahájení státní návštěvy se konalo v gubernérském paláci, odkud se svatý otec odebral k jednodennímu odpočinku do arcibiskupské rezidence v Sumaré.
0: Papežský speciál dosedl na mezinárodní letiště Galiláu v Riu se zhruba půlhodinovým předstihem, tedy před čtvrtou hodinou odpolední brazilského času. Na letištní ploše svatého otce očekávali hlavy státu a místní katolické církve, prezidentka Dilma Rusefová a arcibiskup Ria Monsignor Orány Tempesta. První pozdrav Petrova nástupce však patřil obyvatelům Ria a poutníkům, a to na jeho výslovné přání. Papišská kolona proto z letiště projížděla asi 8-kilometrovou trasu ke katedrále svatého Šebestiána, přičemž ji opakovaně zablokovali zástupy vítajících brazilců i účastníků světových dní mládeže. Svatý otec seděl v obyčejném šedém Fiatu Idea se staženým okénkem. Bez ústání zdravil věřící a líbal podávané děti. Připravil tak nelehké chvíle bezpečnostním službám i vatikánské ochrance a částečně dezorientoval davy na ulicích, které jej hledali v elegantnějším voze.
1: Před katedrálou papež František přesedl do otevřeného džípu dopraveného z Říma. Jehož skleněná zástěna jej alespoň trochu chránila před drobným deštěm. Poslední část cesty do vládního paláce svatý otec absolvoval oproti plánovanému programu vládním vrtulníkem. Vyhověl tak žádosti brazilských úřadů, aby se zabránilo střetu s demonstranty, kteří manifestovali proti vládní sociální politice a údajným nákladům papežské návštěvy právě před guvernérským palácem.
0: Naučil jsem se, že kdo chce mít přístup k brazilskému lidu, musí vstoupit branou jeho obrovského srdce. Kejši je mi tedy nyní dovoleno jemně zaťukat u těchto dveří. Prosím o zvolení, vstoupit a strávit s vámi tento týden.
1: Zahájil papež František svou promluvu při oficiálním uvítacím ceremoniálu v zahradě paláce Guanabara, který je sídlem vlády brazilského spolkového státu Rio de Janeiro.
0: Nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno, Ježíše Krista. Přicházím jeho jménem, abych přiživil plamen bratrské lásky, který plane v každém srdci. Toužím, aby se všem společně a každému zvlášť donesl můj pozdrav. Pokoj Kristův, ať je s vámi.
1: Svatý otec pak pozdravil státní představitele bratry biskupy a milované místní církve. Vyslovil přání, aby brazilská cesta byla pokračováním pastoračního poslání římského biskupa, a tedy utvrzením bratrů ve víře. Je však známo, dodal papež, že hlavní důvod mé přítomnosti na území Brazílie přesahuje její hranice.
0: Přijel jsem kvůli světovým dnům mládeže. Přijel jsem, abych se setkal s mladými lidmi, kteří přicestovali ze všech koutů světa, přitahování, otevřenou náručí Krista vykupitele. Chtějí nalézt útočiště v jeho obětí, blízko jeho srdce a znovu naslouchat jeho jasné a mocné výzvě jděte, získejte za učedníky všechny národy.
1: Přestože tito mladí lidé pocházejí z různých kontinentů, hovoří rozdílnými jazyky a jsou nositeli nejrůznějších kultur, nalézají v Kristu odpověď na své nejvyšší a společné touhy, vyzdvihl svatý otec. Mohou u Ježíše utišit hlad po průzračné pravdě a rizí lásce, a to je přes veškerou jejich rozdílnost sjednocuje.
0: Kristus těmto mladým lidem poskytuje prostor. Ví totiž, že není nic silnějšího, než energie vyzařující ze srdcí mladých lidí, které si podmanilo jeho přátelství. Kristus mladým lidem důvěřuje a svěřuje jim budoucnost svého vlastního poslání. Říká jděte, získávejte mi učedníky, jděte za hranice lidských možností a utvářejte bratrský svět. Také mladí lidé však Kristu důvěřují. S ním nemají strach riskovat svůj jediný život, neboť vědí, že je nečeká zklamání.
1: Jsem si však vědom toho, že obracím Lise k mladým, mluvím zároveň ke společnosti, v níž žijí, rodinám, národům, církevním společenstvím, pokračoval papež František. Mluvím tedy k mužům a ženám, na kterých velkou měrou závisí budoucnost nových generací.
0: Běžně u vás slýcháme, že rodiče říkají, děti jsou zřítelnicí našich očí. Jak krásným vyjádřením je tato brazilská moudrost, která mladým lidem dává podobu oční panenky. Okna, kterým do nás vstupuje světlo, aby nám darovalo zázrak vidění. Co z nás bude, nebudeme-li pečovat o své oči? Jak budeme mocí jít dál? Mým přáním je, aby si v tomto týdnu každý z nás kladl tuto provokativní otázku.
1: Avšak pozor varoval papež František. Mládí je okno, kterým do světa vstupuje budoucnost. Toto okno nám tudíž předkládá nemalé výzvy. Naše generace projeví, že je na úrovni příslibu skrytého v každém mladém člověku dokáželi mladým lidem poskytnout prostor.
0: Znamená to tedy obhájit hmotné a duchovní podmínky pro jejich plný rozvoj, dát jim solidní základy, na kterých mohou v životě stavět, zaručit jim bezpečnost a výchovu aby se stali tím, čím mohou být. Předat jim trvalé hodnoty, pro něž se vyplatí žít. Zajistit jim transcendentní horizont k utišení jejich žízně porizím štěstí a k jejich prospěšné tvořivosti. Odevzdat jim jako dědictví svět, který by odpovídal míře lidského života. Probudit v nich jejich nejlepší schopnosti, aby se staly protagonisty vlastních zítřků spolu s za osud všech lidí. Zaujmeme-li tyto postoje, předjímáme budoucnost, která vstupuje oknem mládí.
1: Svatý Otec v samém závěru své promluvy požádal o laskavou pozornost a bude-li to možné též o empatii, nutnou k navázání přátelského dialogu. Kaž se nikdo necítí vyloučen z papežovy lásky, končil Petrův nástupce své první oficiální vystoupení na brazilské půdě.
0: Víme, že jako čelný náboženský představitel projevujete zvláštní vnímavost v otázkách sociální spravedlnosti. Tak reagovala na papežova slova brazilská prezidentka. Jste nepřítelem nerovností a globalizovaného stejnosti, podotkla dále Dilma Rousseffová. Přiznala pak, že Brazílie vykonala významné kroky v oblasti sociálního rozvoje. Mnoho práce nicméně ještě zbývá vykonat, což dokazují protesty posledních dní. Protivládní demonstrace dosvědčují touhu brazilského národa po lepším životě, nešetřila Rousseffová sebekritikou. Navrhla pak nejvyšší hlavě katolické církve společné vypracování strategie, která by vedla k překonání ekonomické krize, xenofobie a násilí. Poukázala zároveň na potenciál mladých lidí, kterých žije v Brazílii víc než 50 milionů. Radost, optimismus a odvaha mladých lidí nás opětovně upozorňují na naše národní hodnoty, vyslovila se brazilská prezidentka a vyjádřila naději, aby plody světových ní mládeže trvaly déle než jeden týden.
1: Po oficiálních projevech následovalo soukromé setkání v prostorách Guvernerského paláce. Jak tisku sdělila brazilská prezidentka, vyznačovalo se maximální otevřeností a jednoduchostí.
0: Pani prezidentka v osobním rozhovoru ocenila úsilí, které papež věnuje otázkám sociální spravedlnosti. Zejména připomněla jeho homilí v lampedůze, kterou označila jako mimořádně významnou. Dosvědčila tak, že papež z malého středomorského ostrova dokázal oslovit srdce celého světa a že jeho promluva je přijímána. Také papežova slova o kultuře začlenění a nikoliv vyřazování a marginalizace zasahují v hloubi srdce, a doléhají také na zodpovědné politiky.
1: Doplňuje vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Krátce po půlnoci našeho času papež František s doprovodem opustil palác Guanabara v Riu a odebral se do rezidence Sumaré situované severně od městského centra. Tento komplex jej bude hostit během celého týdenního pobytu v Brazílii. Dnešní den je muž vládne deštivé a větrné počasí, věnuje 670 letý Petru v nástupce odpočinku. Ozval se pouze krátkou twitterovou zprávu, ve které děkuje za velkolepé přijetí v druhém největším brazilském městě.
0: Papež je ovšem schopný si vždycky něco nového vymyslet. Nemohu vám tedy zcela zaručit, že nepodnikne nic nečekaného. Možná se setká s nějakým známým nebo s někým pohovoří. Nicméně důležitou událostí úterního programu je mše svatá, která otevírá Světové dny mládeže. Koná se tradičně bez papežovy přítomnosti. Mladí lidé tak vlastně papeže vítají, což je první velká událost jejich setkání. Upřesnil
1: tiskový mluvčí svatého stolce. Zahajovacím šisvatou 28. světový dní mládeže za přítomnosti papežova doprovodu bude po půlnoci našeho času slavit arcibiskup Pria Monsignor Joao Orány Tempesta. Světové dny mládeže sleduje více akreditovaných novinářů než poslední římské konkláve či minulé setkání mladých v Madridu, potvrdil vatikánskému rozhlasu Monsignor Marcio Queiros. Farář Chudinské čtvrtí Varinga vede komunikační agendu světového setkání mládeže.
0: Dosud se akreditovalo 6100 novinářů, zejména z Brazílie a Latinské Ameriky. Jejich postoj je zatím výjimečný. Vnímám snahu naslouchat svatému otci a prožívat společenství. Samozřejmě, že existují i tací, kteří vypouštějí neověřená čísla o finančních nákladech setkání. Přitom bylo opakovaně řečeno, že v rozpočtu světových dní nikdy nefigurovaly peníze veřejných poplatníků.
1: Také ve vztahu ke sdělovacím prostředkům papež nastolil svůj typický osobní vztah. Hodnotí mediální stránku setkání vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardy.
0: Nepovažuji za důležitou pouze papežovu krátkou promluvu na palubě letadla, nejbrž navázání zcela osobních vztahů. Pozdravili jednotlivě každého, z více než 70 novinářů, televizních zaměstnanců a fotografů. Se všemi se zastavil, každý mu mohl dát informace o své rodině a požádat o požehnání náboženských předmětů. Všichni novináři měli možnost tohoto jednoduchého a lidského setkání s papežem které vyjadřuje jeho srdečný obcovský Pán.
1: Uvedl ředitel tiskového střediska svatého stolce, který doprovází papeže Františka na jeho první mezinárodní apoštolské cestě do Brazílie.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.